0: Президент Кореи, потом скамья подсудимых и смертный приговор, потом свобода. Или как и кто подавлял восстание в Куанджу. Часть первая. Сегодня расскажу вам удивительную историю жизни одного человека, который до сих пор жив и до сих пор попадает в новостные сводки. Судя по всему, окрас истории достаточно очевидный. Герой повествования – это типичный злодей, если выражаться кинематографическими терминами. Всю правду его жизни, его намерения и деяний знает только он сам. В то же время мы можем собирать воедино картину всего произошедшего по доступной нами информации, которая немала. Хотя кажется, что известного в этом уравнении действительно очень много, мы никогда не можем быть уверены, что имеем на руках все данные. Итак, теперь перейдем к конкретным именам и датам. Речь в этой статье пойдет о пятом президенте республики Корея Чон Ду Хван, Точнее о том, как он жестоко подавлял восстание в мае 1980 года в городе Кванджу. Человеческие потери в тех акциях протеста приводятся по-разному. Официальная оценка правительства – около 200 погибших. В то время как независимые активисты и заграничные СМИ заявляют, что потери варьируются от 1000 до 2000 человек. Ну что ж, давайте вместе рассмотрим ситуацию, ее результаты и более детально узнаем о пятом президенте Кореи Чон Духван, под командованием которого все это происходило. Жизнь и приход к власти Чондухуана Родился наш герой в 1931 году, как раз в то время Корея была японской колонией. Чондухуан был четвертым сыном из десяти детей, жила семья в маленьком фермерском поселении. Его отец имел несколько столкновений с японской полицией, впоследствии он совершил убийство японского офицера в 1939 году. Из-за этого вся семья бежала в Китай на два года. После возвращения на родину Чондухуан пошел в начальную школу с отставанием в два года. В 1951 году он поступил в Корейскую военную академию, где познакомился с несколькими людьми, которые сыграют важную роль в будущем захвате власти. В 1955 году окончил академию, некоторое время учился военному делу в США, участвовал во Вьетнамской войне, женился на дочке командующего Корейской военной академии. В 1961 году поддержал военный переворот на родине, в результате которого Пак Чон Хи пришел к власти и оставался у руля страны 18 лет. После убийства третьего президента Кореи Пак Чонхи в 1979 году Чон Духан, будучи уже влиятельным силовиком со связями, пришел к власти в апреле 1980 года с помощью все того же военного переворота. Предпосылки восстания в Кванджу от биографии одного человека переметнемся к рассмотрению ситуации в корейском обществе того времени. После убийства Пак Чонхи Хи окончилось его 18-летнее правление, которое характеризовалось авторитаризмом, жестокостью и почти военной дисциплиной в стране. Несмотря на это, за тот период экономика страны улучшилась невероятным образом, благодаря чему граждане страны получили настолько комфортную жизнь, при которой можно начать задумываться о чем-то большем, чем просто работа ради выживания. Народ начинал требовать демократических реформ и увеличения свобод. Президент ПАК благополучно подавлял все подобные движения в политических и гражданских слоях страны во время своего президентства. В момент его смерти демократические настроения в стране оживились, и протестные акции с требованием перемен и реформ были выражением такого народного желания. Основная часть демонстрантов и активистов были студенты, ведомые студенческими объединениями при участии профессоров и преподавателей. Требования были такими – снять в стране военное положение, которое было принято после убийства президента ПАК, провести демократические реформы, улучшить права человека, законодательно закрепить минимальный размер оплаты труда, предоставить свободу прессе. Все это привело к тому, что произошло в период с 18 по 27 мая 1980 года в городе Кванджу на юго-западе Корейского полуострова. Восстание в Кванджу. Все началось 18 мая 1980 года в 9.30 утра. Около входа в один из местных университетов собралось 200 студентов на протест. На стороне разгоняющих толпу было 30 местных военных. К четырем дня протест переместился и разросся до примерно 2000 участников, на что правительство ввело в город два батальона спецназа Корейской армии. Из сводок событий того времени известно, что военные совсем не церемонились с участниками акции, более того, такое жесткое отношение распространялось на любых прохожих или зевак. Это чрезмерное насилие привело в ярость местных жителей, поэтому 20 мая на улицах было уже около 10 тысяч протестующих. Ситуация стремительно набирала обороты. Со временем дубинки в качестве оружия были отложены, а в ход пошло огнестрельное оружие, доступ к которому имели только военные. 20 мая ночью сотни автомобилей и такси вели большой парад из машин, автобусов и грузовиков в сторону протеста в знак своего возмущения зверским отношением к демонстрантам. Отряды военных использовали следоточивый газ, вытягивали водителей из авто и избивали их. Это привело к увеличению количества присоединяющихся таксистов в ярости от известия, что их коллег атакуют, когда те пытаются забрать раненых людей с поля события и отвезти их в больницу. 21 мая произошла кульминация насилия. Примерно в час дня военные открыли огонь на поражение по демонстрантам, что послужило причиной многих смертей в том восстании. В ответ на это протестующие захватили оружие в ближайших полицейских станциях и оружейных магазинах, после чего огонь был открыт в обе стороны. В результате военные вышли из города, осуществив отступление, чтобы подождать подкрепления. С 22 по 25 мая почти не происходило никаких открытых столкновений, так как было затишье и велись переговоры между военным правительством страны и организованным в Куанчжу комитетом горожан. В него входило 20 проповедников, адвокатов и профессоров. Порядок внутри города поддерживался хорошо в эти дни, но переговоры с военными зашли в тупик. Да и в созданном комитете произошел некоторый раскол между людьми, которые хотели сдаться и все закончить, и людьми, которые настаивали на сопротивлении до тех пор, пока их требования не будут выполнены военными. 26 мая правительственная армия опять была готова к активным действиям. К полудню 27 числа город был захвачен военными. После восстания После подавления восстания 1394 человека были арестованы за участие в мятеже. 427 человек получили реальные приговоры, причем 12 человек сели в тюрьму на пожизненное и 7 были приговорены к смертной казни. Отступление Внимательный слушатель заметит, в повествовании говорилось о третьем президенте Пак Чонхи, которого убили. После него сразу о пятом президенте Чон Духуань, центральная фигура рассказа. А что же насчет четвертого? Хорошее замечание, ведь был и четвертый правитель, хотя и совсем коротко. После смерти третьего президента его обязанности стал исполнять премьер-министр страны Че Ха, так как его безальтернативно избрала президентом коллегия выборщиков. Но через несколько дней главный герой этой статьи, на то время генерал-майор, Чон Духан организовал военный путь, быстро поменяв верхушку военного командования страны и через несколько месяцев уже контролировал правительство. А еще через несколько месяцев официальный президент Че Гю под давлением назначил генерал-майора Чон главой национального агентства разведки. После этого были события, описанные в предыдущем разделе «Восстание в Куанджу, которое Чон благополучно и жестоко подавил. Восстание произошло в мае, а в августе 1980 года, на то время официальный президент, четвертый правитель страны, пришедший к власти 8 месяцев назад, объявил о своей отставке, так как по факту он не имел влияния. Таким образом, пятым президентом был также безальтернативно избран силовик Чон Духван. Какие последствия восстания в Канжу принесло стране на культурном уровне и индивидуально товарищу Чон Духван о расследовании, суде и его результатах, Слушайте во второй части, продолжение следует, причем самое интересное впереди.